0: deze podcast Mirjam Hegger. Toen Zonder en ik trouwden, toen waren er een aantal mensen s'avonds die een speech gaven. En ik ga het natuurlijk weer anoniem houden, maar er was ook één, iemand die een speech gaf. En nu moet je weten, toen ik samen kwam met Sander, toen zat hij in een compleet andere branche. Want hij was namelijk bezig met een opleiding tot leraar schijkende. En hij was op dat moment aan het stage lopen, toen ik hem dus leerde kennen. En die stage, die ging niet echt zoals hij zou moeten. In zoverre, er was op die school waar hij kwam, volgens mij waren dat er uiteindelijk twee, daar was helemaal geen tijd. Ja, dus is natuurlijk een enorm tekort toen ook al om Sander te begeleiden. En kijk, later hebben we ook de conclusie getrokken... of vooral heeft hij zelf de conclusie getrokken... dat hij ja, niet een voor-de-klas-talent sta uh, uh, talent is zoals je dat uh, zou willen. Dus dan heb je sowieso, denk ik, wat meer begeleiding nodig. Maar hij heeft uiteindelijk gemerkt van... nou, dit is niet mijn roeping, ik ga hier niet mee verder... Maar op dat moment toen hij voor de klas stond, ja, weet je, er was heel weinig begeleiding, er was heel weinig tijd. Um, en ja, uiteindelijk heeft hij dus besloten van, nou ja, die stages, dat heeft hij wel netjes verbracht. En hij heeft ook uh, gewoon zijn diploma gehaald. Maar ja, echt al heel snel heeft hij besloten van, nou inderdaad, dit is mijn roeping niet en ik ga hier niet mee verder. Toen uh, wij gingen trouwen, wat een heel leuke dag we waren trouwens stiekem al getrouwd, want ik was in verwachting van mijn dochter. En toen leek het ons administratief toch wel ook heel handig. Want we konden dan, ja, dan moest hij ook haar aan. Ik weet niet precies als je, als je niet getrouwd bent hoe dat werkt, of geen geregistreerd partner. Maar dan moest je een aantal handelingen verrichten. Wel zoiets. Dus nou, weet je, we weten toch al dat we gaan trouwen. Maar we wilden dat niet doen, want dan moest het allemaal op stel een sprong dan. Weet je, we trouwen gewoon in het geheim. We hebben een paar uh, uh, getuigen vanuit de administratie getrokken die gingen voor ons een handtekening zetten. En toen zijn we op een ander moment toen ik hoog zwanger was getrouwd en de handtekeningen gehaald. Maar een half jaar later mijn dochter in een prachtig zijde door mijn moeder zelf gemaakt jurkje. Ik had ook een prachtige trouwjurk die ik overigens die was niet zelf gemaakt, maar die had ik samen met mijn moeder in Antwerpen gekocht. Nou, heel tof allemaal. En we waren in een heel mooi kerkje. Hadden we een hele mooie bruiloft. En daarna was er een diner. En er waren ook speeches. En een van die speeches... Die was nogmaals door, door, door iemand. Een bij iemand. En die diebare die persoon... Zo moeilijk dit. Die diebare persoon... Die hield een speech... En vertelde daarin ook van... Ja, wat is het nu toch jammer dat dat niet gelukt is. He? Dus dat die droom om leerkracht te worden... Dat dat niet volbracht is. Ja, dat, dat hebben wel meer mensen... Waaronder deze persoon, laten doorschemeren. Ook al eerder aan ons. Van ja, wat, wat jammer. En wat een weggegooid geld is het dan ook. Want Sander, die had een spaarpot. En die spaarpot die heeft die deels aan die opleiding destijds besteed. Nou ja, die opleiding, ja... die heeft hij, volgens mij was het een opleiding van twee of drie jaar... en die heeft die, uiteindelijk heeft hij daar niks mee gedaan, zo zou je kunnen zeggen. En ja, de speech, die was dus zo van... nou ja, dat is eigenlijk weggegooid geld en wat zonde allemaal. Het grappige was dat Sander en ik ook... hadden dat sentiment helemaal niet bij die opleiding. Want Sander... ...heeft scheikunde gestudeerd... ...is uiteindelijk in het werkzame leven gerold. Hij kwam toen in de farmacie terecht. Hij kwam erachter, dit is niet helemaal mijn pad. En weet je wat, ik heb een grote droom. Altijd al, het lijkt me heel tof om leerkracht te worden... ...of in ieder geval om dat pad te ontdekken. En, nou, hij heeft dat pad gelopen. Hij heeft de opleiding gedaan. Hij heeft daarvoor de stage gedaan, de verslagen geschreven. En hij kwam erachter, nou... Dit was, ik heb mijn droom gerealiseerd in zoverre dat ik dat heb ontdekt. En ja, nou dat is niet wat het is geworden. Ja, jammer, maar ja, jammer ook weer niet. Ik hou niet zo van het woord jammer, want er zit altijd een soort teleurstelling in. En ja, wat moet je ermee met die teleurstelling? Het is gewoon een pad wat is gelopen en ja, net zoals dat je een mooie wandeling maakt en daar een pad heb gelopen wat gewoon heel erg mooi is. Maar dat pad gaat ook weer voorbij. En dat was ook zo, voelde hij dat ook zo. En um, ja, als het over investeringen in het ondernemerschap gaat... dan hoor ik ook heel vaak van, ja, wat een weggegooid geld. Ik had toevallig uh, van de week nog een uh, ondernemer aan uh, de telefoon. En ik heb op dit moment gesprekken voor mij één op één... We uh, zeggen dat begeleiding en deze persoon kende ik toevallig nog niet zo goed, want ik spreek ook een aantal klanten die jouw uh, die, die klant zijn, dus ja, dan zijn de gesprekken gewoon wat uh, natuurlijk heel specifiek. Van oké, okay, wat waar, waar wil je naartoe en hoe zou ik daar eventueel bij kunnen helpen? Maar deze persoon was ik nog wat meer explorerend, zeg maar, en uh, hij was dat overigens ook bij mij en. Nou ja, hij vertelde dus ook van dat hij een traject had gehad bij een coach. En ja, dat hij daar niet het resultaat uit had gehaald wat hij hoopte. En dat hij zijn investering er dus ook niet had uitgehaald. En nu weet ik, weet je, als ondernemer is het altijd super goed om te kijken van oké, okay, dit is de investering en hoe haal ik het eruit. En tegelijkertijd weet ik inmiddels ook, ik ben meer dan 12 jaar ondernemer, dat in een investering je er ook heel vaak niet Meteen uithaalt en zeker als je nog in de startfase zit, dat was deze persoon overigens niet, die was al langer bezig. Maar als je in de startfase zit, ja, dan heb je gewoon een heleboel investeringen te doen. Waarvan, nou, ik noem maar wat, ik noem maar wat. Ik heb ook meteen in het begin van mijn online ondernemerschap, dus dat is inmiddels acht jaar geleden, heb ik een webinarsysteem aangeschaft, omdat ik al wel ja, wist van ja, ik wil uiteindelijk wel ook webinars gaan geven. Nou. Voordat ik dat een keer draaiende heb gekregen. Ja. Soms haal je het uit één webinar. Nu heb ik, haal je de investering uit één webinar. Van bijvoorbeeld advertenties. Maar dat ik er echt gewoon structureel geld uit haalde. Dat was pas in mijn podcast. Uh, Academie periode. En niet in toen ik nog opvoedcoaching deed. Dat, dat heb ik wel webinars gegeven. Maar er waren soms ook workshops of gewoon ontmoetingsavonden. Ja, heb ik die investeringen gewoon... ...niet direct uitgehaald. En zo is het denk ik met een heleboel investeringen in je begintijd. Ja, nou maar ja, ook investeringen die ik nu doe... ...ja, die haal je, en zeker ook als het om coaching gaat... ...haal je er niet altijd direct uit. En is dat erg? Nou ja, het is erg tussen steeds voor je portemonnee. Want ja, alles kan, alles heeft een prijs. Dus misschien ga je dan een keer minder op vakantie of zo. En dat willen we allemaal niet. Maar ja, ik weet wel dat ik dat daar wel bijvoorbeeld voor opgeofferd heb. Toen ik startte. En dat ik bijvoorbeeld toen een assistent heb aangenomen. En dat wij bijvoorbeeld niet op vakantie zijn gegaan. Ja, en dat is natuurlijk een privé uitgaaf dat snap ik. Maar dat was prima. Ik was toen aan het bouwen aan mijn bedrijf. En ja, dat, dat wilde ik ook. En... Ik vond dat ik zat zo naar toevallig gisteravond naar foto's te kijken van het bruiloft en toen moest ik weer denken aan die situatie en dat wij er toch ook wel vaak als mensen of als buitenwereld zo in staan. Zo van ja, iets geprobeerd en is niet gelukt. Oh wat erg. Ik zie een mens als een lerend wezen. We maken dingen mee. We komen in situaties, we proberen eens wat, hè, als ondernemer. Ik vertelde het laatst in de podcast al, had ik uh, in de Profit gezien, dat naar schatting of 70 tot 80 procent, of 80 tot 90 procent, nou laat zeggen, gemiddeld 80 procent van de innovaties die grote bedrijven doen, die halen het niet. Hè, dat museum waar ik over vertelde, van die koekjes, dat die hele wand vol met koekjesverpakkingen, die waren allemaal geflopt. <lacht> En er is een heel museum van mislukte voorbeelden. Zo heet, zo heet het museum ook letterlijk. Staat in New York. En wat we doen is dan iets proberen. Eh, of ja, ook iemand uitnodigen voor de podcast bijvoorbeeld. Ook zo'n iets. Ja, diegene wil dan niet. Hoezo? Diegene wil nog niet. En we hebben nog een heel leven voor ons. Laten we het proberen. Of een, of een klant die nee zegt. Hè, als je een aanbod doet. Ja, jeetje, nou, die klant zegt nee. Nou ja, die klant zegt nu nog geen ja. Alleen als wij gewoon waarde blijven leveren en als wij gewoon lekker ons ding doen en uh, nog eens even gewoon lekker contact houden, ook met zo iemand die bijvoorbeeld nee op de podcast heeft gezegd, nou dan is de kans heel groot dat diegene nog een keer ja gaat zeggen. Maar laatst ook werd ik gevraagd voor iemand in de podcast, dat was, was ik dan zelf. En ik had gezegd van nee, want ik heb op dit moment andere prioriteiten. Nou, kreeg ik in een heel epistel terug hoe jammer het wel niet was dat ik dat niet deed. En hoe gemiste kans, dan denk ik echt, oké, okay, jij snapt het echt niet. Ja, sorry dat ik dit zo zeg hoor, maar misschien doe je het ook op die manier. Maar ja, ik ga wel niet opeens zeggen, oh ja, nee, sorry, ik kan toch. Nee, ik kan gewoon echt niet, want anders had ik wel ja gezegd. Dus, wat doe je met een teleurstelling? Ga je dat door laten schemeren aan die anderen? Ja, ik zou dat echt gewoon nooit doen. Want dat maakt in ieder geval niet... Of in ieder geval personen zoals ik in elkaar zitten... <laughs> dat ze opeens ja gaan zeggen. En de volgende keer denk ik dan ook... Nou, laat maar. Ik geef mijn tijd wel aan... Gewoon cheerful people... Uh, die, um, ja, die, gewoon, uh, die het gewoon prima vinden. Of je nou ja of nee zegt. En dat zeg ik ook altijd bijvoorbeeld als ik klanten spreek. Ik... Als ik bijvoorbeeld sales doe, dan benader ik ze en dan zeg ik, alles is goed. En dat is ook echt zo. <laughs> ik slaap er geen nacht minder over, om. Of ik denk van, wat een vervelend persoon. Goh, helemaal niet joh. Nee, ik vind, dat, ik vind dat gewoon heel fijn ook. Dat ze gewoon meteen ja of nee zeggen. Of dat ze eerlijk zijn. En, ja, prima. Prima. Ik, ik, um, ja, ik, uh, ik, ik, ik ben daar niet rouwig om. En ik denk dus dat we als mensen... Of de buitenwereld, maar misschien dus ook wel jijzelf... ...toch te veel denken in ja, nee... ...in mislukken of lukken... ...of falen of slagen... ...terwijl we weten ook... ...van een faalervaring... ...kun je weer groeien. Ik geloof ook niet in goed of fout. Ik geloof in... ...een leerervaring en dat je... ...vervolgens daarvan kan leren en weer... ...een volgende keer... ...ja, het anders kan doen. Maar bijvoorbeeld... ...bij, die, bij dat voorbeeld van Sander... ...met die leraaropleiding, hij heeft dat pad gelopen... Hij weet, dit is mijn pad niet en ik ga weer verder. Hij heeft, daarna heeft hij echt bij superleuke, super, superleuke bedrijven gewerkt. Bij uh, duurzame uh, tech-startups. Echt heel leuk. Een heel leuk kantoor in, uh, in, in Rotterdam. Hij heeft echt hele leuke dingen gedaan. En soms heb je een, een hele zware, mislukte, faalervaring nodig... om weer ja, iets heel anders te ervaren... Maar wat we doen we? We blijven in die faalervaring zitten. Terwijl die faalervaring kan juist de springplank zijn naar iets veel beters. Maar we zijn zo bang voor, nou ja, in dit geval dan de teleurstelling, de frustratie. Het mislukken, het gevoel te mislukken. Wanneer ben je nou mislukt? Ben je mislukt omdat de lerarenopleiding die je deed, dat dat niet was waar je uiteindelijk terecht komt? Nee toch? Of dat die klant nee zegt op een voorstel voor jou. Uh, ja, product of dienst wat je aanbiedt. Nee toch. Je laat je toch niet. Je identificeert je toch niet. Met die soort van faalervaringen Je leert daar weer van. En je gaat weer verder. En ik denk dat het echt als ondernemer super handig is. Om op die manier sowieso naar dingen te kijken. <laughs> Anders wordt het uh, wel echt een ingewikkeld verhaal. En dat we dus te veel in ja, goed en fout denken eigenlijk. Ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Ik ben nu trouwens onderweg. Ik ga vandaag een live dag geven op mijn locatie. Ik heb daar echt zo mega veel zin in. Ik heb twee hele leuke dagen. Vandaag een live dag en morgen een lunch. Ja, echt uh, super veel zin in. Ik ben benieuwd waar jij mee bezig bent. Of je ook allemaal leuke dingen hebt. Deze aflevering komt volgende week online te staan. Dus dan is er weer een nieuwe week. Ik ja, wens je voor nu een hele fijne dag toe. En uh, ik hoop dat dit waardevol voor je was. En mocht je nog zelf heel veel in goed of fout denken. In geslaagd of gemist. Faalervaringen. Kijk wat je eruit kunt halen. Wat je ervan kunt leren. En ja, het klinkt allemaal zo makkelijk. Hè? Want als je midden in een, uh, in een enorme cashflow dip zit. Dan uh, snap ik dat je op dit moment andere dingen aan je hoofd hebt. En um, ja, dat, dat, dat snap ik helemaal. Maar ja, ook dat kan weer een volgend level brengen, om het maar even populair te zeggen, om weer verder te groeien. Hele fijne dag en tot snel! Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een aflevering van mijn Hoekton Business podcast. Ik kijk er alweer naar uit om een volgende aflevering voor je op te nemen. Tot dan! Ook kun je me volgen op Instagram, waar ik dagelijks interessante posts en stories deel via het Mirjam Hegger podcast expert. Misschien ben je door deze Hoek Business podcast helemaal enthousiast geworden om zelf een eigen podcast te starten. Gaaf! Podcast is echt my second love en daar liggen nog superveel kansen voor ondernemers. Als je er meer over wilt weten, dan kun je natuurlijk altijd even naar mijn podcast Masterclass komen. Inschrijven is helemaal gratis en doe je via mirjamhegger.nl slash masterclass.